0: Učiteľia majú jedno z najťažších a pritom tak dôležitých úloh. Okrem vzdelávania smerujú naše deti v ich živote. Z desiatky učiteľov, ktorí boli tento rok nominovaní na ocenenie učiteľa Slovenska, budovali pedagógovia, ktorí dokážu deti nielen naučiť vedomosti, ale z nich tiež vychovávajú osobnosti s otvorenou mysľou. Laureátom ocenenia učiteľ Slovenska 2022 sa stal Rastislav Očenáš, učiteľ slovenského jazyka, matematiky a informatiky na základnej škole v Sliači. Cenu verejnosti, za ktorú sa hlasovala u nás na najmama.sk, získala s 5388 hlasmi z celkového počtu 17507 Ivica Davčíková, ktorá učí geografiu a biológiu na druhom stupni základnej školy Pavla Orsaga Hviedoslova v Trstenej. A práve s ňou sa dnes budeme rozprávať v podcaste najmama.sk. Dobrý deň, moje meno je Pavla Kentošová a v štúdiu vítam ocenenú pani učiteľku Ivicu Davčíkovú.
1: Vítajte. Príjemný dobrý deň.
0: Vyše 5000 ľudí vám dalo hlas v súťaži Učiteľ Slovenska, vďaka čomu sa vám podarilo získať cenu verejnosti. Zkrátke by sme mohli povedať, že tých 5000 ľudí si myslí, že ste naozaj kvalitná a skvelá
1: učiteľka. Aký je to pocit? Pre mňa asi obrovské zadozučinenie. Naozaj tým, že pochádzam z malého mestečka na Orave, strstenej. Ja som bola včera veľmi dojatá. Ja som to vôbec nečakala naozaj, že... že tak veľa ľudí sa zomkne u nás v meste a nielen v meste, lebo sa mi ozývalo veľmi veľa ľudí, je zo Slovenska môj spolužiaci z vysokej školy, profesori z vysokej školy, takže je to pre mňa obrovská podsta a som vďačná za to, že, že si ľudia vážia túto prácu a možno by som to nenazvala ani prácov, ale našim poslaním. Spomínali ste, že ste sa
0: učiteľkou stali aj kvôli inspirácii z detstva. Kedy ste ste tancovali a spievali a milý prístup učiteľov vás už ako dieťa otvoril v tom, že toto chcete robiť aj vy. Boli ste si týmto tvrdením istá stále? No akože úprimne podmienky učiteľov na Slovensku práve nie sú ideálne. A myslím si, že je to už dlhodobý problém.
1: U mňa to asi pretrvávalo naozaj od malička tým, že ja som mala nádherné detstvo. Vyrastala som v spoločenstve úžasných mladých ľudí a práve pri tánci a pri speve som, som zistila, že toto je to, čo ma naplňa, čo by som chcela v živote robiť, byť s deťmi. Myslím, že máme aj, aj doteraz taký pekný vzťah s tými deťmi, že som pre nich kamarátkov, rozumieme si. Myslím si, že som pre nich aj autoritou, čo je veľmi podstatné. Ale naozaj od toho detstva som, som to tak jednak jednoducho mala v sebe nejako, že, že proste asi by som v živote si nevedela predstaviť inú prácu. Ja som typ človeka, ktorý potrebuje byť obklopený veľa ľuďmi. Mám rada, keď, keď naozaj nie som sama. Takže asi preto som sa rozhodla. Myslím, že, že som sa rozhodla správne. Každý jeden deň, ktorý prežívam s deťmi v škole, ale aj mimo školy, lebo trávime spolu veľmi veľa času aj mimo školy, tak je pre mňa obrovským obohatením. Keď sme pri tom detstve, veľmi krásne ste sa včera poďakovali
0: aj rodičom a mysl- myslíte si, že práve aj rodičia a ich prístup môžu ovplyvniť deti
1: tým, kým sa stanú akože budúcnosti? Ako to bolo u vás? Veľmi veľa môžu ovplyvniť rodičia. Myslím si, že naozaj tá taká prvotná... Mm, Myšlienka, alebo, alebo taký nejaký prvotný krok, ktorý, ktorý dieťa dostáva, tak dostáva práve od rodičov. Že my v škole učitelia sme už iba takými ich uh, nástrojmi, že, ktorých teda môžu nasmerovať, ale je veľmi, veľmi dôležité, aby, aby tá výchova v domácnosti bola naozaj podchytená tou správnou cestou, tým správnym smerom. A ja som naozaj vďačná mojim rodičom za, za veľmi veľa v živote, Um, boli u nás ťažšie chvíľky naozaj aj, aj počas štúdia, ako preskákali sme si mnohými, ale nikdy sa mi moji rodičia neotočili chrbtom. Ja som proste jednoducho vždy vedela, že keď bude aj nejaký problém, že môžem prísť za nimi a môžem sa na nich spoľahnúť že nikdy sa mi neodvratia tvárou. A ja som to tak cítila a cítim to aj dodnes, že proste jednoducho um, celý život ma podporovali v tom, čo som si teda vysnívala, že chcem byť učiteľkou, že tým deťom chcem niečo odovzdať, chcem im dať ku seba. A, a moja mamina aj ocinom ma k tomu viedli naozaj celý život. Som im vďačná za to, že som mohla študovať. Oni to nemali s nami ľahké, my sme štyria súrodenci a, a bolo to ťažké v tom období vyštudovať štyri deti na vysokej škole a naozaj si museli veľmi veľa odoprieť. Úskromnica um, a, a aj napriek tomu sme to tak nejak zvládli. Takže, takže som im vďačná za veľmi veľa v živote. To
0: je krásne. Pýtam sa túto otázku aj preto, pretože z môjho pohľadu je rola rodiča a rola učiteľa celkom prepojená. Niekedy sa ako keby až tak možno zlieva do jednej veľkej úlohy. Vnímate to možno takto aj vy alebo máte presne stanovenú hranicu OK. Do tejto témy ja nezasahujem a je to čisto rodičovská téma.
1: Je to tak krásna otázka. Ja som vďačná za ňu, lebo je veľmi dôležité, aby škola dokázala s rodičmi jednoducho fungovať tak, ako má. Na mnohých školách to, to tak nefunguje a je to cítiť, že ak, ak sa vyskytne nejaký problém v školstve alebo v triede a nejak to neriešia spolu ani táto inštitúcia, ako je škola, ani rodičia, tak potom potom ten problém môže narastať a môže prerásť do, do nejakých nepríjemných vecí, ktoré sa aj u nás na Slovensku dejú. Ale ja sa snažím si s rodičmi vždycky keď teda chytím piatý ročník detí, ktorým teda som triedná učiteľka, si to tak nejak nastaviť a, a stretnúť sa s tými rodičmi aj na akciách, ktoré nie sú iba o rodičovských združeniach, ale snažím sa vždycky niečo vymyslieť, mávame často vianočné večierky, na ktorých človek spozna tých rodičov, možno aj, aj to zázemie detí. Jednoducho vždy je dobré pre učiteľa, keď vie, z akej rodiny to dieťa pochádza, že vie, že možno nejaký problém je v tej rodine alebo naopak, že, že je to krásna, usporiadaná, harmonická rodina. A ja to mám takto rada, že na, na začiatku toho 5. ročníka si to tak, tých rodičov očakujem že aha, toto by mohlo výjsť a až do 9. ročníka sa naozaj snažím aj na aktivitách, na výletoch, na chatách, na rôznych exkurziách s nimi byť čo najviac, aby som tie deti spoznala, spoznala ich, aké majú zázemie a potom sa dá veľmi veľa s tými deťmi dosiahnuť.
0: Napriek tomu, že to znie nádherne a ja by som si veľmi prijala, aby to tak bolo všade, tak to tak bohužiaľ nie je. A mňa možno zaujíma, mali ste to tak ako vy? Ako si spomínate vy na svojich učiteľov? Predsa tie metody boli celkom odlišné než sú dnes a chápeme, že nie každý učiteľ má možno motiváciu, chuť, silu, neviem čo všetko ešte na to, aby vymýšľal interaktívne hodiny alebo iné prístupy. Uh-huh. Um,
1: ja som mala vynikajúcich učiteľov už od základnej školy. Um, cítila som sa tam naozaj veľmi príjemne. Možno boli niektoré predmety, ktoré som neobľubovala, ale to mal asi tak každý. Ale áno, musím povedať, že už, už u mňa na základnej škole bol ten vzťah učiteľa, žiaka a rodiča si myslím, že veľmi silný. Takisto aj, ak sme mali nejaký problém aj u nás na škole, alebo ja som mala z niečím problém, tak moji rodičia nemali problém zajsť do školy a vydiskutovať si to nejak takto s učiteľom. Takže myslím si, že aj toto ma ovplyvnilo, že som videla, že sa to jednoducho dá, že netreba zatvárať pred, pred problémami oči. A naopak, keď je niečo pekné, tak som vždycky dostala také povzbudenie od, od učiteľa, od rodiča Takže tá interakcia tých, tých troch zložiek je, je úplne skvelá a malo by to tak fungovať. Takže ja som to tak mala už od, od detstva.
0: Mali ste takýto prístup k školstvu celkovo k vyučovanie už po tom, čo ste skončili vysokú školu alebo to prišlo s časom? Viete... Rozumiem tomu, že keď sa ukončí vysoká škola, tak všetky, všetci majú nejaké ideály, majú nejaké vízie, ako chcú veci robiť, ale veľa od nich upustí, keď sa stretne s tou realitou. Ako to
1: bolo u vás? Presne, tak ako hovoríte. Prišla som po vysokej škole, mladá, chtivá, nadúpaná baba a myslela som si, že teraz začneme všetky tie vedomosti, ktoré človek nadobudne počas vysokej školy, pretavovať do, teda do školy, do detí, deťom. Človek naozaj, keď príde do tej reality, a zistí, že tá hodina má iba 45 minút. Tak iba? Mus- <laughs> iba 45 minút musí upustiť e, od veľa vecí a, a vybrať si to, čo, čo je najpodstatnejšie, čo ako ja považujem za to najdôležitejšie, čo tým deťom na hodine chcem dať. Ja nemám rada na hodine, keď je dusná atmosféra. Mne sa veľmi ťažko takto učiť, takže u nás na hodine sa veľmi veľa nasmejeme. a e, deti, čo potrebujem naučiť alebo čo im chcem odovzdať, tak sa to snažím vždycky tak nejak premostiť, aby, aby tá atmosféra bola na hodine príjemná. Aby sa oni cítili dobre, lebo uh, potom človek dostane z tých, uh, z tých detí čo najviac. Vyťažím naozaj veľmi veľa, keď vidím, že oni sú v pohode, že je nám na tej hodine fakt príjemný. Takže, um, a áno, po vysokej škole, keď som prišla, mala som také ideály, že toto by bolo úžasné, koľko by mali vedieť a pritom a uh, pritom uh, počas tých rokov, ako učím, ja učím 12. rok na našej škole, tak uh, si človek povie, že toto je úplne nepodstatné, podstatné je niečo, niečo iné. A niekedy na tej hodiny sa dostaneme k takým veciam a úplne odbočíme, ale som šťastná, že, že tí deti sa vyrozprávajú a, a možno ich neťaží to, čo by ich uh, ťažilo po obede. Nejak to tak spolu zvládneme, takže... Mm, áno, ideály boli iné a, a po, po tých rokoch praxe zistujem, že, že sa dá učiť aj, aj s nejakými menšími predstavami alebo nejakými takými menší, menšími viziami a hlavne, aby si, si to užili deti a ja, aby sme boli spokojní. Ako nehovorím, tie výsledky musia mať aj pri mne a som šťastná, keď sa nám podaria veľké veci, keď deti dosiahnu krásne výsledky, čo sa týka naozaj rôznych projektov, do ktorých sme zapojení, alebo olimpiáda, alebo proste jednoducho veci, ktoré spolu robíme. Takže ja som hrdá na svoje deti. Mám veľmi kreatívne deťorence v triede, Mám ich 28. My sme taká multikultúrna triedička, Mám tam dvoch Ukrajincov. Jeden mi odišiel. Mám tam Írku, ktorá sa tri roky plavila po svete, takže je na ho- mojich hodinách geografie pre mňa obrovským prínosom. Ja sa od nej mám čo učiť. A som vďačná za takéto deti. Takže tak a
0: Takže ešte predtým pozdravíme 5. ročník,
1: uh, 5. ABC. B, C. Okay. Teraz už mám 8. A, 8. Už sú 8. Tak to vyrastli. sú 8, no vyrastli poriadne.
0: Áno, takže 8. ABC. B, C.
1: B-čka je to. No,
0: Bečka je dobrá, ja som 8. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže pozdravíme 8. B zo základnej školy Pavla Orsaka v Trstenej. No ale ešte keď sme pri, tých, uh, pri tom vyučovaní o samotnom, vy ste povedali, že 45 minút je málo, čo mňa prekvapilo keď som sa tak vrátila do svojich školských čiast, 45 minút mi išlo strašne veľa.
1: Mm-hmm. Ono to záleží na to, ako sa človek na to pozrie. Áno, ak je tá hodina taká, že príde učiteľ a sadne si za katedru a celú tú hodinu niečo deťom diktuje z tých učebníc, alebo len jednoducho si píšu poznámky, tak asi aj mňa by to nudilo. A ja som možno preto aj taká na tých mojich hodinách, že... Ja som si asi za tú hodinu ani raz nesadla. Áno, sú také dni, keď si sadnem. Ja som akčná na hodine a také sú aj moje deti. U nás to žije a tých 45 minút naozaj je pre mňa niekedy veľmi máličkom. Niekedy učím blokovo, že si viem teda tie hodiny nejak tak prispôsobiť, keďže učím biológiu a geografiu, sú to obidva predmety, ktoré so sebou súvisia, dajú sa nádherne prepájať. A keď vybehneme u nás nakopec za školičkou, ktorý máme, máme komunitné centrum, vzdelávacie, také prírodné. Tam dokážeme naozaj stráviť aj dve, 3-4 hodinky, ako nám to vidie. Takže viem si to prispôsobiť, čomu ja sa veľmi teším a som vďačná vedeniu školy, že, že mi to umožňuje, že keď jednoducho cítim potrebu byť v tej prírode dlhšie, tak nemám s týmto problém. Áno, že je mi to umožnené. Ja sa snažím deti čo najviac ťahať do prírody, lebo si myslím, že tam to najviac pochopia všetky tie súvislosti ktoré potrebujem odostať na tej hodine, či už z biológie alebo z geografie a, a pritom je nám tam príjemne. A u nás nemáme problém ani v zime, ani v lete. V zime sa vybereme na kopec, máme nasnežené u nás na Orave, ideme pozorovať stopy zvierat, alebo len tak pozerať a počúvať hlasy vtákov, čo je úplne skvelé. Máme úžasného lesníka, ktorý je nám k dispozícii vždycky a tým deťom aj on má čo odovzdať. Inak, ale keď spomínate
0: ten 8. ročník, tak ten býva podľa mojich spomienok, ale a podľa aj psychológov, celkom taký prelomový, pretože tam začína tá puberta. A viem si predstaviť, že napriek takémuto krásnemu prístupu, ktorý je naozaj, že vau, a ja teraz si spomínam na svoju biológiu, kedy som sa sedela v učební a rátala, koľko minút dostáva do konca hodiny, mm-hmm. tak viem si predstaviť, že niekoľko z tých študentov je predsa takých, že sa mu nechce. Tak ako s týmto pracujete? Mm-hmm.
1: Áno, každé dieťa je individuálne, potrebuje individuálny prístup. Mm, niekomu ide lepšie matematika, niekomu biológia, presne niekto vyniká v oblasti hudobnej výchovy je to veľmi náročné podchytiť naozaj u každého, v čom je dobrý, v čom je vynimočný. Ja si to tak vždycky, presne ako som povedala na začiatku toho 5 ročníka, kedy tí deti dostanem do rúk, snažím sa ich tak vytipovať. Ja si ich ten rok sledujem, že čo sú to za stvorenia, s čím sa dá pracovať a potom už v tých vyšších ročníkoch, áno, ten pralom nastáva, už, už v siedmom ročníku tam nám nastupuje puberta, to je taký ročník, že oni si skúšajú, čo môžu si dovoliť. A je to ťažké, je to náročné, ale ja som vďačná, že učím práve na druhom stupni. Je to pre mňa oveľa prirodzenejšie byť s týmito deťmi, s touto generáciou, ako s tými menšími deťmi. A Myslím si, že vždycky tak nejak si to vieme spoločne na tej hodine užiť, aby, aby pre tie deti to nebola nuda a presne, aby som, som zaujala čo najväčšiu časť tých detí A keď je v niečom dobrý, tak vždycky sa snažím ho pozdvihnúť alebo vyzdvihnúť na tej hodine, že, že toto je super, dneska si to dal fakt výborne, že som z teba prekvapená. Musím povedať, že veľmi veľa detí, ktoré aj majú teda problém, prospechovo, že sú slabšie, tak tie moje šikovné detiurence, ktoré v triede mám, pretože mám aj nadprímerne inteligentné deti v triede, tak im dokážu veľmi, veľmi pomôcť na tej hodine, že ani nemusím povedať, že prosím ťa, mohol by si k nemu a, a skúsiť mu. Robia to samé od seba. Naozaj. Ja mám to sú tak zlaté deti deťúrenece a neviem, či je to iba u nás na OHRAVE, ale ja verím, že, že aj na Slovensku vo veľa školách sa takéto decka nájdú, že fakt sa s nimi dá urobiť obrovský kus práce.
0: Ja si myslím, že je to dosť o prístupe učiteľa, pretože keď si spomeniem, a teraz dúfam, že sa nikto ne z mojho okolia, ale tak moju triedu na základnej škole zvykli označovať za tú najhoršiu. O, presne čo sa týka akože, puberty, hlavne u akože, chlapcov, ktorá už akože, výraznejšia, naozaj sú tam tie kroky k tomu, že čo si môžeme dovoliť oveľa väčšie, tak o, tam nebolo také pochopenie na to, že si prechádzajú nejakou fázou.
1: Vy to teda vidíte ako? Každý sme si tým prešli. Aj my sme mali pubertu. Naozaj. Jednoducho asi, asi nechať tie deti tak nejak prirodzene sa ukľudniť. Prežiť si to celé a už na konci toho 8. ročníka, ja to teraz badám a práve sú v takom veku, že Tie deťurence sa vedia naozaj nastaviť na takú vlnovú dĺžku, že si začíname úplne skvelé rozumieť. Akože vedia sa unormálniť, vedia sa stíšiť. Jednoducho aj deti, ktoré ktoré majú s týmto väčší problém. Áno, že sú buď nepozorné, alebo potrebujú stále niekde tak vynikať. Viete, ako to myslím, áno? No takže vedia sa stíšiť naozaj a... Potrebujú iba taký svoj čas. Jednoducho to možno nie treba niekedy hrotiť. Nechať ich a, a každý si príde na to svoje. A ja, ja si myslím, že tú triedu, čo som teda odviedla predtým, to bola takisto trieda. Ja asi to mám od toho hore tak nejak dané, že si tak sebe cestu vždycky vždycky nájdeme, že, že máme potom aj po, po základnej škole krásny vzťah a tie deti proste prídu za mnou. Ja sa tomu veľmi teším.
0: Podľa vášho rozprávania toho, že vlastne preukazujete tým žiakom rešpekt vidieť, že vlastne nepreberáte len veci, ktoré máte v osnovách, ale aj veci mimo nich. Vlastne ja si pamätám, teda, ak som to dobre čítala, takže sa snažíte venovať študentom aj ohľadom. Snažíte sa im uh, dať osvetu ohľadom veľmi diskutovaných tém, ktoré sú dnes uh, bohužiaľ Musím povedať, bohužiaľ, pretože nie je dobré, že ich vôbec musíme rozoberať, ale je to tak populárne a to je body shaming, šikana, dlhodobé smútky, ktoré vlastne prechádzajú nejakým časom do depresie. Ako sa takéto ťažké témy komunikujú tak akože veľmi citlivej generácii jednak a veľmi citlivej, ktorá je vo veľmi citlivej fáze vývoja, lebo tá puberta je naozaj naozaj ako krehký porcelán.
1: Uh-huh. Um. My sme pred dvoma rokmi s koleginkou tak prišli na takú myšlienku, že bolo by úžasné, keby sme na škole mohli zažiť taký netradičný týždeň. Tak sme si ho nazvali Týždňom prevencie a počas tohto týždňa sme si dali takú námahu, že sme si pozvali naozaj úžasných hostí zo Slovenska, z rôznych oblastí a práve to boli aj z oblastí, ktoré sa týkajú týchto problémov, ako je kyberšikana, mentálna anorexia, bulímia a ďalšie mnohé veci, ktoré dnes mnoho mladých ľudí trápi. Aj u nás na škole naozaj sa možno vyskytli nejaké prípady, ktoré som rada, že sme predtým nezatvorili oči jednoducho sme to riešili a, a tým deťom sa pomohlo. A tým som chcela povedať teda to, že sme, že sme si pozvali skvelých hostí zo Slovenska. Bolo to IPEČKO, bola to organizácia Chuť žiť, Valentína Sedileková, bolo to Mária Jasenková z Plamienka ktorí tak citlivo dokázali tým deťom podať tieto témy, ktoré sú veľmi náročné, že tie deti boli úplne do toho vtiahnuté. Mali sme prednedávnom Martina Pekarčika, ktorý bol v Afrike a deti naozaj mohli, mohli vidieť a, a po tej jeho prednáške prišli unesené za mnou, že, že toto chcú ešte, ešte raz ho k nám pozviť, lebo to bolo niečo úžasné. Naozaj um, ani si ja nedovolím možno o týchto témach rozprávať, ako ľudia práve, ktorí sú, uh, ktorí sú na to vhodní a ktorí to vedia tak citlivo tým deťom podať. Takže ja si radšej pozvem ľudí, ktorí, ktorí jednoducho majú v tejto oblasti oveľa väčšie skúsenosti ako ja sama a tie deti ich príjmú a príjmú to všetko, čo im dokážu odovzdať oveľa, oveľa lepšie. Spomínali ste
0: aj to, že máte vlastne žiakov, teda už žiaka z Ukrajiny. Teraz, keď je táto spoločnosť rozdelená, to môže vlastne takáto akože osvetá celkovo správanie a poukazovanie na, tých, na tie dôležité témy môže veľmi pomôcť v našej spoločnosti, ktorá je naozaj teraz rozpoltená, rozvrátená. A s akými ohlasmi sa stretávate? A to je vlastne komunikovať takéto témy? A akým spôsobom sa ich snažíte komunikovať? Keďže sú to tiež veľmi citlivé témy, ktoré môžu pri nejakej masovej komunikácii dosť znechutiť človeka.
1: Ja som veľmi rada, že prišlo ku mne dievčatko v 6. ročníku z Ukrajiny, ale žili už rok na Slovensku. Presťahovali sa potom k nám do Trstenej. A e, táto moja Sofi e, bola takou neskutočnou spojkou pre všetky deti, ktoré prišli k nám do školy z Ukrajiny. E, to bola pomoc, či už po jazykovej stránke, alebo po ľudskej stránke e, vedela vytvoriť e, nádherný priestor a ukázať hneď tie prvé dni deťom, že, že takto to u nás na škole funguje. Ona bola nám, učiteľom, vedeniu na pomoc. Na, e, keď sme niečo potrebovali, tak naozaj ochotné dievča. Uh, myslím, že tí Ukrajinci alebo tí deťurence dieť, z Ukrajiny to mali oveľa, oveľa ľahšie. Uh, ja som rada, že v triede. Uh, Irinka mi odišla, vrátila sa náspäť Ukra- na Ukrajinu, ale Sergi mi zostal, mám chlapca ešte. Uh, má to oveľa jednoduchšie v tej triede, keďže uh, tu Sofy mám v triede. Jednoducho ten rok už žila na Slovensku. Vie, ako to tu funguje. Obrovskou pomocou bola pre nás všetkých na škole. Takže myslím si, že a veľmi pekne moje deti prijali tieto ukrajinské deti. Aj keď odchádzala naša Iri, tak sme jej spravili takú rozlučkovú párty. Ona bola za to veľmi vďačná. detie, deti jej nakúpili darčeky za, za vlastné peniažky. Nejak tak, aby mala na nás pamiatku na Slovensko. Myslím si, že sa cítila u nás príjemne a ja som vďačná, že tie moje deti z triedy, a nie len z triedy, ale aj z ostatných tried sú veľmi empatické. Veľmi pekne vnímajú túto tému a vôbec necítiť nejaký rozdiel, že ty si z Ukrajiny, alebo aj Ninka, ktorá mi prišla, teda z Írska, veľmi pekne ich prijali medzi seba.
0: Tak ak sa nemilím, tak vy tu vlastne empatiu a toleranciu sa snažíte roz- rozvíjať už a podobne. Trochu zabrnem do inej témy a to je celkom populárna téma, ktorá momentálne fičí v školskom prostredí a to sú domáce úlohy. Aké máte na ne názor? Dávate vy domáce
1: úlohy? Ja osobne nie. Ja myslím si, alebo teda myslím si, že, že to, čo dieťa dostane alebo získa na tej hodine a vieme si to tak nejak pretaviť potom všetko aj, aj v tej prírode, jednoducho tie zážitky, tie skúsenosti, lebo je oveľa lepšie, keď to dieťa zažije, keď to vidí na vlastné oči, a keď ja budem sucho o tom rozprávať v triede. Preto je veľmi potrebné a ja som vďačná, že naozaj mám tu možnosť veľmi veľa vyučovať vonku v prírode. Jednotlivé tie javy alebo súvislosti, ktoré tie deti majú pochopiť, tak oni si to tak uchopia v tej prírode po svojom a um, v podstate by som povedala, že tú domácu úlohu odo mňa dostanú deti už na hodine vždycky majú také nejaké čiastkové ciele, ktoré musia splniť. Ja sa tak stiahnem do také roli facilitátora, takého pozorovateľa a oni na všetky tie dané problémy musia na tej hodine prísť sami, čomu ja sa veľmi teším, lebo toto si deti o, oveľa viac zapamätajú, keď sa k nejakému problému dostanú sami a vyriešia ho. Ako Mm. Nemyslím si, že, že z takýchto predmetov ako je biológia geografia, áno, máme také, že polročné ročné projekty, na ktorých makajú poctivo a potom tá práca, ktorú odprezentuje, je, je teda pre nich takou nejakou veľkou skúškou, že a toto som e, namakal sa na tom naozaj dlho, ale že stalo to za to, ale nie, nedávam domáce úlohy.
0: Vy ste tu spomenuli už niekoľko prístupov a mňa by možno zaujímalo, že aké ďalšie interaktívne prvky využívate. Spomínali sme tu vlastne to chodenie vonku, spomínali sme tu ako vlastne nejaké tie projekty alebo čiastkové úlohy, ktoré žiaci musia
1: splniť a potom prezentovať. Čo ďalšie? Mm-hmm. Um, od roku 2014 uh, u nás na škole sme uh, rozbiehali teda tabletovú triedu vo ten projekt Škola na dotyk. A prostím som tohto projektu, sme získali na školu prvé tablety. Ja som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tejto, tejto aktivity alebo akcie u nás na škole, že teda prišlo do školstva k nám. Na našu základnú školu je to inovatívne prvky a mne to veľmi uľahčuje prácu na hodine pre tie deti je to dnes prirodzené mať v ruke mobil, odfotiť si všetko, alebo teda získať veľmi veľa veci prostredníctvom tejto techniky. A myslím si, že či už tablety, alebo virtuálna realita, ktorú využívame na hodine, sú obrovským prínosom a pomocou nielen len pre, pre žiakov, ale aj pre nás učiteľov. Naozaj to zľahčí prácu na hodine, zefektívni to prácu Tí deti, je im to naozaj prirodzené dostať to do ruky a odfotiť si na hodine nejaký QR kód a pomocou neho, prostredníctvom neho sa dostať do, do nejakých aplikácií. Takže využívam toto, využívam rôzne portály, zaujímavé, a ako sú fenomény sveta, to deti zbožňujú. A tam sa dá krásne naozaj tá medziprátmatovosť ukázať, alebo jednoducho vidieť, keďže tam majú videá z BBC, veľmi kvalitné videá z BBC a tie deti na hodine vlastne tú angličtinu počujú, čiže ide im obraz, majú tam anglický jazyk a tie videá sú tak kvalitné, že naozaj je to, je to obrovský prínos na tej hodine. A potom sú, to, potom sú to ešte rôzne také maličkosti ako pozorovanie nočnej oblohy. Vybereme sa večer do prírody, zoberieme si deky a ideme pozorovať nočnú oblohu.
0: Čiže vlastne deti s vami trávia čas aj večer. K k tomuto ako došlo. Pretože ja si neviem predstaviť, že by som večer dobrovoľne išla do školy. Teda robiť nejakú vec, ktorá súvisí so školou.
1: Oni sa na to veľmi tešia. V piatom ročníku vlastne máme takú možnosť na geografii. Áno, máme tam teda... Daný tematický celok, kde sa to dá krásne využiť a ja ani neviem, ako mi to skrslo v mojej hlave, že by bolo super urobiť si takú noc v škole a popri tomto to spojiť s niečím, čo využíme teda a tým deťom by to dalo, že je to pre nich prínos. Tak som si povedala, že poďme pozorovať nočnú oblohu. Navaríme si spolu horúc čokoládu, dáme si vonku deky, zapalíme si fakle a máme z toho aj zážitok a naozaj je to aj prínosné. Deti vidia celú tú vlastne oblohu. Musí byť krásne počasie, áno, to musí byť. A preto to robíme väčšinou v lete, ale snažím sa aj v zime, aby videli ten rozdiel súhvezdí na, na nočné oblohe v, v zime a takisto aj v lete. Aké majú na to reakcie rodičia? Um, Vždy som sa stretla iba s pozitívnymi ohlasmi. Oni sú vďační, že sa im človek venuje aj možno nadrámec uh, svojej uh, pracovnej činnosti alebo nadrámec svojho voľného času. Uh, nikdy som sa nestretla s negatívnou, že, že čo som si to zase vymyslela, alebo tak naozaj sú vďační za všetko, čo robíme. Takže to je, to je... Mne sa ťažko učí deti, že by som len naozaj prišla na hodinu, otvorila dvere a po tej hodni ich zavrela a nechala všetko, tak ja um, aj doma, keď prídem a, a si tak len sadnem... Na gauč tak potom premyšľa človek, že čo by im ešte tak mohol dať, aby, aby sa cítili fakt super v tej škole. Aby to nebolo iba o tom, že, že sa prídu niečo. A možno aj o tom, že, že sa učia, ale ani to tak nevnímajú, že sa učia. Že proste jednoducho je to tak nejako prepojené. Že si to neuvedomujú, že sa vlastne popri tom všetkom učia, vzdelávajú.
0: Čiže vlastne nad svojimi žiakmi premyšľate aj vo voľnom čase.
1: Áno, a dosť často a intenzívne. <laughs> áno, áno.
0: To ma ale privá- privádza tak trochu k otázke, či tam nehrozí možno nejaké vyhorenie alebo iné veci. A ako sa vlastne voči týmto iným veciam chránite, pretože naozaj o, je úžasné robiť niečo, čo nás naplňa aj plne vášne, ale venovať so, tomu celý čas všetok, tak to je trošku niekedy
1: nebezpečné. No, presne tohto sa obávam, že či to niekedy príde, že vyhorím. Ja dúfam, stani sa to každému. Áno. Naozaj sú, sú situácie, kedy si človek povie, že fíha, toto je už asi moc, že to človek tak nejak prestrelil. Bolo toho veľa, ale mm, ja sa tak ventilujem v horách. Tam naozaj načerpám veľmi veľa energie, takže keď cítim na sebe, že uh, asi je toho už na mňa priveľa, tak si zajdem do hôr, vyvetrám si hlavu a, a prídem s množstvom ďalších nápadov, ktoré ma uh, nápadnú počas uh, tej turistiky. Takže. A potom s priateľmi naozaj. Ja mám úžasných ľudí okolo seba, s ktorými dokážeme tráviť krásne chvíle, takže takto tak nejako uh, odbúram v sebe.
0: Pýtam sa na vyhorenie preto, pretože ja sama si osobne pamätám, že ak bol nejaký učiteľ, ktorý bol zatrpknutý, alebo kričal, alebo bol a možno až prí veľmi prísny a zbudzoval taký strach, tak sa o ňom hovorilo, že dobre, ten už dlho učí. Ten už ako keby má za sebou svoje. Tak preto sa náhodou pýtam, či sa niečo také vyskytuje možno vo vašom okolí, alebo ako to vnímate vy zo svojho pohľadu interaktívnej učiteľky, ktorá akože učí naozaj nekonvenčným spôsobom.
1: Či teda, ak som správne pochopila otázku, že ako ja vnímam, áno, takýchto učiteľov, že ktorí... Áno. Ja sa snažím a naozaj som asi vďačná za toto, že mám kolegov, ktorí cítia veci rovnako ako ja. mi aj keď si spolu sadím a napadnú nás mnohé myšlienky, že, že dali by sa urobiť takéto skvelé veci, tak mám taký menší okruh ľudí, ktorí mi nikdy nepovedia, že i vy toto sa nedá, že do toho nejdeme spolu. Jednoducho vždy nájdeme takú nejakú spoločnú cestu a povieme si, že to bude super vec, že poďme do toho, že bude to fakt perfektné pre deti, pre nás a žijeme kopec dobrodružstva. Takže... A potom áno, určite sa nájde na každej škole učiteľ, ktorý ktorý to tak nevníma, nevnímaní cíti, že stačí mu si tak klasicky odučiť a, a odísť napríklad o pol druhej domov a tam to hasne. Ja som rada, že, že to takto nemám a že to nejak tak cítim inak, lebo ja som typ človeka, ktorý nemá rád stereotypy. Ja mám rada výzvy, mám rada nové príležitosti, vždycky niečo nové musím vyskúšať a mňa to posúva vopred Posúva ma to ďalej, takže asi som tak, tak nastavená.
0: Čo by ste odkázali možno týmto kolegom, ktorí majú taký zápal ako vy, ale zároveň už cítia možno takúto nechuť, pachuť z toho, že ten systém nefunguje tak, ako by mohol fungovať, že sa do nedáva toľko peniazy, koľko by sa mohlo dávať a že celkovo tie podmenky nie sú na Slovensku práve ideálne.
1: Mm-hmm. Aby sa nevzdávali, aby našli v sebe nejakú takú vnútornú silu, lebo Všetko to, čo vložíme do našich detí, sa nám odrazí v budúcnosti. Deti sú naša budúcnosť, takže čo im dáme, to potom my spätne dostaneme. Tak nech sa nevzdávajú a nech určite nejaké také malé prekažky, ktoré, ktoré v školstve sú, nech ich nezastavia. A práve naopak, nech ich posunú ďalej, lebo stačí taký jeden maličký krôčik a, a tými malými krokmi sa dokážeme posunúť veľmi ďaleko.
0: Aký bol taký váš malý krok, ktorý vás naozaj potešil a dal vám uznanie za tú prácu? Samozrejme, okrem ceny.
1: Fíha, toto je náročná otázka. Premýšľam.
0: Neviem, pochvál odžiaka.
1: Mhm. Uh-huh. Asi pre mňa najväčšia taká radosť alebo taká nejaká vďačnosť bola od, od verejnosti, od môjho mesta. Ja som bola šťastná, keď sa mi ozvalo vedenie nášho mesta, že, že teda by sa chceli so mnou stretnúť už, už pred týmto celým gala večerom, že si vážia tú prácu moju a nielen moju, ale mnohých ďalších skvelých kolegov, ktorých na škole mám a asi toto vnímam tak najviac a potom samozrejme deti. Od detí je to také úprimné, od ich rodičov je to veľmi úprimné, takže ja som rada za za každé jedno pozbudivé slovo, ktoré som teda od nich dostala, každú jednu SMS-ku, poteší to človeka veľmi a naplňa a a nakoplo ma to ešte do do väčšej mojej chuti robiť a meniť veci v školstve, aby aby sa to naozaj dalo a ono sa to dá inak robiť, len, len treba mať chuť. Čo by ste
0: možno odkázali budúcim kolegom, teda študentkám, študentom, ktorí chcú byť učiteľmi? Rozmýšľajú o tom, ako to urobiť? Ako, ako posúvať informácie zaujímavým spôsobom? Ako priniesť na Slovensko niečo, čo tu možno ešte nebolo? Niečo, čo zrevolúční naše školstvo? Aké vlastnosti by mal mať teda, takýto učiteľ? Čo by ste odkázali budúcej generácii učiteľov?
1: Určite, aby si dali tie ich rúžové okuliere, ktoré po vysokej škole prídu teda do školstva, dali dole a e, nejak tak si nastavili taký vlastný cieľ, že na čo sa chcú v živote zamerať, čo tým deťom chcú naozaj dať, že, e, že to nie je len o vzdelávaní, ale je to aj o formovaní, o tom, aby, aby z nich vyrastli ľudia, ktorí, e, ktorí naozaj v živote potom e, niečo dokážu a Hlavne, aby boli empatickí, ľudskí, aby, aby sme si vedeli, aby sme vedeli rešpektovať jeden druhého a aby nestrácali chuť, aby sa veľa vzdelávali. Ja som vďačná, že mám príležitosť a možnosť naozaj navštevovať rôzne vzdelávacie projekty, kde človek načerpa od množstva skvelých, úžasných ľudí práve z pedagogické praxe, mnoho vecí, ktoré potom využije vo svojej praxi a aby boli veľmi veľa času s deťmi, aby s nimi trávili naozaj taký čas.
0: A teraz, ak by sme si tak pomyselne vytvorili model žiaka, nemenovaného, bez pohlavia, bez všetkého, ako by ste chceli, aby vyzeral tento žiak, ktorý od vás odíde? Čo by mal mať? Čím by mal disponovať a ako by mal možno rozmýšľať?
1: Mhm. Mal by vedieť kriticky myslieť, mal by sa vedieť správne rozhodnúť, urobiť tie správne kroky v živote. Mal by byť dobrosrdečný, dobroprajný. Mal by to vnímať všetko nielen rozumom, ale aj aj svojim srdcom, lebo tak sa rozhodujem v živote aj ja. A mal by sa vedieť možno trošičku aj obrniť voči voči vonkajšiemu vplyvu, aby jednoducho aj veci, ktoré možno budú nepríjemné, alebo možno ktoré nejak tak na všetkých nás vplývajú to okolie, aby to vedel tak nejak si v sebe vstrebať a potom aj vypustiť niektoré veci, ktoré sú nepotrebné a ktoré človeka tak nejak zaťažujú zbytočne. Ako podporujete kritické myslenie u je to asi viacerými formami alebo rôznymi formami. Ja sa snažím vždycky na tých mojich hodinách deti viesť k tomu, aby, aby sami prišli na, na rôzne riešenia, aby sami vedeli vyhodnotiť situáciu, aby vedeli rozlišiť, čo je na internete ho za čo je pravda. Lebo toto je veľký problém u detí naozaj. Oni tým, že travia veľmi veľa času na internete nevedia si vyhodnotiť niekedy situáciu, že aha, toto je pravda, toto je nepravda. A mm, snažím sa ich tak nejak viesť a, a vťahovať ich do toho reálneho života, aby, aby jednoducho cítili, že, že patria do tohto sveta, patria do mesta, v ktorom žijú, aby sa za ne nehambili, aby jednoducho mali tú nejakú takú um, spolupatričnosť a... a Jednoducho, aby, aby naozaj z nich vyrastli ľudia, ktorí, ktorí budú na seba v živote hrdí.
0: Mali sme to už odkaz, uh, mali sme to odkaz kolegom, odkaz pre možno nejakých budúcich, uh, budúcich žiakov, respektíve ako by mali vyzerať. Ale ja by som sa na záver opýtala, čo by ste odkázali v spojitosti so školstvom samotným
1: rodičom? Uh-huh. Uh, aby naozaj od toho útleho detstva, od toho dieťatka pložili čo najviac lásky svojim deťom, aby aby sa s nimi veľmi veľa rozprávali, aby sa nezatvárali deti v izbách a a aby naozaj ten čas rodičia s nimi trávili, čo najviac. Aby nezavúdali komunikovať s nami učiteľmi, lebo je to veľmi dôležité naozaj, aby keď vyskytne sa hodzaký problém, tak jednoducho, aby sa nehambili, aby sme boli otvorení tak a úprimní jeden k druhému a aby, aby nás podporovali v tej našej práci. Aby na nás nezanevreli a aby to naozaj bolo také, že jednoducho vedeli sme si vážiť jeden druhého.
0: Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Nech sa vám darí. Tešíme sa aj na budúce na najmama.sk. Ďakujem.